Velkommen til Sikkerhedsk.dk, programmet med internettet og AI. Jeg hedder Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Vi har et rigtig godt program i dag. Vi skal snakke om fremtidens Superbowl-reklame, AI-lovgivning. Og må ikke vi også komme omkring nogle turistfælder. Hvis der bliver ekstra snøvlet i dag, så er det fordi, jeg flyttede jo fra Vesterbro til Østerbro. Og der er mange dejlige ting på Østerbro, men der er sgu ikke noget naturvinsbutikker. Troede jeg, fordi der er lige åbnet en nede på Glassenskade, så øh, <laughs> vi, vi, har, vi har været uden naturvin til, til podcast i, altså, i mange episoder snart, ikke? Tre fire episoder, så det, det bliver en, det bliver et episk afsnit det her. <laughs> ja, er der en AI der simpelthen hvor der, der der fjerner snålen. Altså, kan vi ikke bare få den hele til at bare kopiere vores stemmer, og så skrive hele lortet? Eller, vi skriver hele lortet. Wink, wink. Super idé. <laughs> Sidste uge, der sad jeg overfaldt i, øh, i sådan et musikhul. Jeg, godt, jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide Oasis. Der er så et, et engelsk band, som øh, elsker Oasis, har lavet flere plader, ja. som aldrig rigtig er sådan stukket af. Okay. Så det er ikke så tit, sådan nogle coverbands stikker af. Det er ikke et coverband. De har lavet noget, der minder om. Okay. Men så, så var okay, men sangeren var elendig. Og det, det fik bare ikke traction. Ja, okay. Så gik de ind og tog øh, deres øh, plader. Og så tog de lige om Gallagher stemme og lagde på i stedet for. Nå, okay. Og lagde det op. Så de, de har optaget en hel plade. Fuldstændig. Og, og så har de fået øh, vokalsporet har de taget over til en AI. Præcis. Som er Liam Gallagher. Sjort. Og lagt det op. Sjort. Og kaldt det sådan The Lost Tapes. Ja. Og det er sindssygt vildt. <laughs> altså, internettet øh, gik amok over jeg, jeg har hørt den der plade der, øh, sådan, altså absurd meget. Og det er som om, jeg bare blev taget tilbage til en af deres øh, gamle plader. Øh, det, det er vildt godt. Jeg må også indrømme, at det der øh, Drake track, ah, det er godt. Øh, som Ghost Rider, som man hedder, har lavet, ikke? Jeg har den på hjernen. <laughs> og sindssygt godt Men det er også sjovt, fordi at det er ligesom, øh, her kommer sådan en masse musik-hiphop-agtige ting, ikke? Det er som om, at det er skrevet som en fan vil skrive et Drake-track. Så alt det, man godt kan lide ved et Drake-track på en eller anden måde, hvis man er fan, er det jo skrevet sådan, for han er åbenlyst Drake-fan og har skrevet det. Og på samme måde, hvis man lykker tilbage i tiden, så har man sådan noget som øh, Dr. Dre. Dr. Dre har jo aldrig selv skrevet nogle af hans tekster. Det var altid Eminem og Jay-Z, der har skrevet hans hits. Så grunden til, at Dr. Dre er så fed, og man er sådan, og ikke man det gentændes til sådan, sådan er Dr. Dre, når han rapper. Så er det fordi, at det er Eminem, der har skrevet som Dr. Dre. Og det er lidt samme følelse, jeg har, når jeg hører det her Ghost Rider track med, M- med, med Drake stemme. At det er, sådan, det er sådan der, som Drake er set udefra. Og jeg elsker det. Det er røvgodt. <laughs> det er for sent. Altså hele... Vi skulle ikke snakke om det her. Nej, nej. Men, men, men hele, hele det trip er jo stukket fuldstændig af, hvad det er, Elons ex hedder hende der... Uh, Grimes. Grimes. Ja. Hvor hun jo bare sagde sådan, hey, her er min stemme. Brug den. Brug den. Brug den. Jeg sparer altså, et cut. Jeg skal bare 50 50 procent. Det er ligesom med andre folk, der collaborerer med mig. Udover at du ikke har lavet noget overhovedet på de her collaborations. Det er meget spændende. Jeg sparer et cut. Hvis folk sidder derude og tænker, hey, kunne jeg ikke, ikke gøre det med masser af Mortens stemmer og udgive en 56K tribute podcast? Ja, der laver vi en 80-20 split. Ja, skal vi ikke gøre det? I vores forvør. Okay. 
Men lad det, det lad, er det, er det, jeg ved ikke, om det, det er en bindende aftale, men hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, prøv at høre, øh, det gør, jeg kan gøre det her bedre, jeg kan finde fede historier, øh, gør det. Ja. By all means, tag os ud, vi skal bare et cut. Jeg elsker, at du tror, at, at vores podcast er sådan noget, man sidder ned og lytter til sådan, uh, nu skal jeg lytte, når drøbkaffen kører det hele. Jeg har rigtig glædet mig. Det er sådan, skat skal høre Samuel Pohl. Har du hørt dem her? Nej, det er forfærdeligt. Skat, der er en ny Succession-afsnit. Jeg sidder lige og hører Succession. Åh, den dag min kæreste vil høre min podcast. Hvad er der sket i din nu? Og Min nu har været blæst. Ja. Altså på mange måder, du ved... En ting er arbejde, men så, så sad jeg i, øh, i forgårs om aften, og så kom der øh, nyheden ud, og det, nu har vi taget grin, det er faktisk øh, dybt alvorligt lige pludselig, at øh, onkel Reie, som du ikke kender særlig godt, fordi at, øh, du ikke har børn. Du lige forklarede mig, hvad vi startede ved. Ja, med, som, er, var, som er en legende i ja. dansk børneunderholdning. Øh, et ikon øh, er bare gået ned med stress. Ja. Og tænker man, nå, har han arbejdet for mig? Nej, det har han ikke. Han er simpelthen bare blevet targetet i sådan et, et, et koordineret angreb af konspirationsteoretikere. Ja. Er gået efter ham. Og fuldstændig kørt ham ned. Ja, helt skørt. Så er han er nede. Så er han er ude, han aflyser sine koncerter og alle sine events og bare ligger ned. Vi taler noget, der minder, jeg kender ham ikke personligt, den sødeste mand. Nå, for at gøre en lang historie kort, bliver bare gal. Ja. Så jeg prøver manden, hvad, hvad fanden kan man, hvad kan man gøre? Man, man må kunne sende ham nogle blomster. Og så gik jeg ind på... Øh, Mobile Pay, der kunne lave sådan en boks, lavede en boks, så folk kunne contribute til at købe nogle blomster. Det lavede ja. jeg på Twitter, yes. og det stak af. Det var sent om aftenen. Hvad betyder det, at det stikker af? Øh, det betyder, at du ved, jeg sidder og ser lidt øh, fjernsyn med ja. hende og hygger, og lige så bing, 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 bing. Så kommer der hele tiden beløb ind, 20 kroner, 50 kroner. Og inden for de første 20 minutter, så er der indsamlet bare, altså 500 kroner. Fyldt nok. Da jeg går i seng, er der indsamlet 1.500 kroner, og da jeg står op næste dag, så er der 3.000 kroner. Så skal jeg bare arbejde, tjekker det ikke, så kommer jeg ind, så er der indsamlet over 4.000 kroner. Vildt nok. Og der er klokken 9 om morgenen, og så er jeg sådan, nu skal jeg arbejde, så lukker jeg indsamlingen ned. Ja, fordi det skulle også være blomster, det, hey. det, er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at, at han skal have flere hundredtusind. Det var, det, var, det var sådan en ren gestus. Kun, kun lige for at sige, hey, det er cool, ja. vi er nogle folk. Præcis. Du skal bare vide, der støtter op om dig. Præcis. Det er ikke sådan, at han skal, øh, skal det væsen, så komme efter ham for, 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 for en <laughs> nej, lille gave. Nej, vel? Nej, det sådan. går ikke. Nej. Han skal ikke have mere at bekymre sig om. Så, men, altså, og det, det var kun Twitter i en, en helt lille sluttet flok. Ja. Så det kunne have stukket fuldstændig af. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis man havde smidt den bredere ud, så havde vi været op i, altså, så kunne man have samlet 100.000 kroner til ham uden problemer. Det korte lange er, det, at det var jo fint, jeg lukker den ned og tænker, nu skal jeg arbejde. Og så begynder telefonen jo bare at bimle. Og så, så er det DR, så er det Ekstrabladet, så er det TV2 og Godmorgen Danmark, der vil snakke med en. Og det, mm. det var slet ikke det, der var formålet. Nej, nej. Det var egentlig bare, hey. Så du sagde nej, du sagde nej til alle dem? Ja, jeg, jeg sagde, prøv at der står det der, så kom jeg med en enkelt kommentar. Og det var sådan set det. Det handlede, det handlede, det handlede ikke om dig, det handlede ligesom ikke. om din lille gæstus. Og, og, og der var, var også det var rigtig, den, som der var mange medier, der ville tage det over på internettet og cancel-kulturen. Og det er der rigtig mange, der ved rigtig meget om. Ja. Og det er sindssygt relevant, og det er et kæmpe problem. Det, det handlede bare om, når sådan en gut får det så skidt, så er man bare basalt set brug for at få at vide, at der er folk, der har dig. Ja, du har fået mange timers underholdning sammen med dine børn, og det var... Det, det, at, og det er ramt lige i maven. Du betyder noget for folk, ja. Og øh, han er savnet, og man gerne vil have ham, for han får det godt. Og det, det lykkedes så, vi fik øh, blomster og Fedt. øl og kage til ham og sådan noget. Så det var, 
Øh, det var egentlig også rart at se, at, hvad internettet også kan. Ja. Øh, på sådan en helt, helt simpel old school måde. Sådan, hey, øh, kan I ikke putte lidt i kaffebøtten, og så mm. kan vi sende en ting til et menneske, der har det skidt. Mm. Det var mega fedt. Men lige så fuldt det bare meget af sådan en, ja. en helt almindelig tirsdag, som... Øh, hvor det ikke skulle have været sådan, fordi man og, sad meget. Og du har fået en ny sko, kan jeg se. <laughs> Ej, det er fedt. Det, det, oh, ja. det er fedt lavet i morgen. Ja. Hvad med dig? Hvad er der sket siden sidst? Oh, øh, du har lavet penge, jo. Øh, det ved jeg ikke, om jeg... Øh, jeg, jeg kører min øh, mit, øh, mit startup, øh, og øh, vi har fået... Øh, som sådan rejser vi ikke penge, men vi har fået en masse sådan business angels på, som det hedder, helt, helt officielt. Som, øh, som synes, det vi laver er rigtig spændende, og som vi, som vi synes, ligesom, giver en masse værdi til det, vi laver. Så det har vi sagt. Øh, tusind tak, for at I gerne var med på, på, på vores rejse. Og det her, jeg ved og ikke, du har om... fået ny pels! <laughs> <laughs> jeg ved ikke, om man, skal, man, man behøver at gøre det her i, øh, i Danmark. Men i USA, når jeg hører sådan noget, så er det sådan noget med, at øh, det her det er ikke en, en øh, opfordring til at, at søge penge overhovedet til mit startup. Det er øh, ren information i forhold til mit liv. Det har vi faktisk i USA så er det ulovligt for folk at investere i startups. Ved du godt det? What? Hvis du ikke øh, er det, der hedder accredited investor, altså hvis du ikke, jeg tror det tjener over altså noget, 500.000 dollars om året, eller har en formue på over 1 million dollars, så er det ulovligt for dig at smide penge i unoterede virksomheder, altså startups. Er det sådan noget white privilege? Altså bare sådan for folk, for rige mennesker? Ikke, det kan man, vi, altså, vi, vi, skal ikke have, vi skal ikke have andre folk ind. Argumentet og... er at øh, det, er, det er et gamble, og folk ikke ved, hvad det laver. Det er argumentet at sige, at vi beskytter forbrugerne for ikke at miste deres penge på øh, små lorte virksomheder. Men det er okay at starte Robin Hood og, og bare fuldstændig <laughs> gamble. Det, det er okay. Det sige, og det er argumentet imod at sige, at du må gerne tage til Las Vegas. Det er fuldstændig. Men det er, det er, det er en helt, helt anden ting. Ja. Der, der er vi øh, gudskelov lidt mere liberale i, øh, i Danmark. Ja. Skal vi komme i gang med programmet? Ja. Altså fordi jeg, øh, vi kan ikke undgå at snakke med i... Det er sikkert et sindssygt langt program, det her, så I kan godt øh, sætte drøbkaffen <laughs> over. Jeg sad her forleden dag og du ved, øh, trollede internettet og så udviklingen i forhold til, hvad kan man gøre kreativt med kunstig intelligens. Og vi hele tiden snakker om, hvornår begynder det at gå ind i øh, Video. videodelen. Ja. Ikke? Det er klart. Og der er hele tiden små livstag, der skal nye ting. Der var så et London-byrå, der havde lavet en fake-annonce for Bud Light. Ja. Relativt lang. Øh, jeg har som, set den. Ja, altså øh, en elendig reklame. Åh <laughs> øh, øh, nej, øh, så, så øh, Europas bedste byråmanden synes ikke, at reklamen er god nok. Det er jeg ked af. <laughs> Nå, den er færdig sådan generisk. Altså, det er en havefest, hvor folk ja. står og drikker øl. Og, og, og folk har lidt for mange fingre og sådan noget, ikke? Jo, jo, altså det er sådan noget, hvor folk, <laughs> nogen drikker slet ikke øllen. og Hælder forbi hovedet. Folk står og slikker på, øh, altså på øllen og sådan noget. Det er underligt ud, ikke? Det, det ser sygt underligt ud. Men man forstår godt ideen i alle de der videoklip, der er. Men hvis du så tager tilbage, du skulle til at sige, for et år siden, nej nej, for et halvt år siden, når vi begyndte at se Midjourney version 3.5, mm. hvor folk også havde fem fingre. Ja. Og der var vi sådan, <laughs> prøv at se de her fem fingre, <clears throat> til hvor vi er om, om et par måneder. Mm. Så var det fedt at se, at nu er vi endnu et skridt. Og så, øh, det jeg synes, der var interessant at tale om, det er, fordi altså, jeg forstår, hvad man kan gøre rent chat-GPT-mæssigt. Ja. Skrive prompt til mit journey, alt det her, for at få billeder og tekst ud. Men overgangen til at lave de her fullblown videoer, den kompleksitet, der ligger i, der kan jeg mærke, der begynder det at blive random for mig. Altså, hvad er, hvad for nogle systemer bygger man op omkring det? Mm. Altså, man skal nok øh, forstå, hvordan den her video er lavet, fordi den, den her video består af, af tre ting. Et er, det er små videoklip, der er genereret. To er genereret musik. 
og tre er genereret speak. Er det godt speak i den der? Der er nogle andre, der har speak også i hvert fald. Øhm, så øh, Runray ML, øh, det er dem, der har faktisk lavet øh, research paper sammen med et belgisk universitet, som er det grundlæggende inden for det, der hedder diffusion models. Det er altså, den måde, som billedgenerering fungerer på, når man skriver en prompt, og den laver et billede. Det er faktisk, at den laver støj, og så laver den langsomt støjen om til et billede. Det er mind-blowing på en eller anden måde. Men Runway ML var dem, der lavede grundforskningen for det. De er kommet med deres uh, Gen 1-algoritme nu, som er billed, uh, videogenerering, altså tekst til video. Og den kan lave, jeg tror, det er omkring 6 sekunder, eller sådan noget, 12 sekunder måske, uh, video. Og det siger, at de kommer til at lave længere, længere, længere video. Så den der uh, reklame, den er lavet af en masse klip, der er lavet ud for prompts, ud for sådan et menneske, der drikker Heineck, uh, drikker Bud Light på en baggrund i en havefest, bla, 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 bla. en lang mm. sådan, skudt på et kamera i den her uh, radio på billedet, bla, bla, bla. og så har de taget de bedste af det, man klippet sammen. Det er basically det, de har gjort. Ja. Um, hvad der er ret vildt, det var, at jeg hørte et interview med deres CEO, hvor det var sådan, hvornår tror du, at vi kan generere altså sådan hele sådan s- s- små, uh, små sådan, uh, tv-serier? Han var sådan 8 måneder. Ja, 8 måneder. Han taler også, som man siger på engelsk. He talks his book, ikke? Det er klart. Jo, jo. Det, det, men, han men, laver men vi taler ikke vi taler ikke tre år. Vi taler... Han mener, det er forholdsvis snart, at man kan lave sådan noget der. Og jeg tror, 8 måneder er måske lige lidt, øh, lidt, lidt øh, på den øh, meget optimistiske side. Men, men, men vi er tæt på at lave, at lave flere klips. Det, der sker meget lige nu. Ja. Og især, at øh, hvis du ser, hvor hurtigt det gik med billedgenerering i forhold til, at alle havde 10 fingre, og det så mærkeligt ud, til at det er mit journey lige nu er... Det er men tæt på. Vi det også til vores startup. Altså, øh, I min tidligere startup hyrede jeg en illustrator. Det var sådan en ting, jeg ventede på at have penge til. Øh, og vi var måske altså, flere år inden, og øh, 15 designer dyb, før jeg hyrede en illustrator. Her genererer jeg lortet. Og cool. klart, der er en masse udvælgning og promptgenerering og sådan noget, men altså, giv det et år mere, og så se, hvor vi er. Ikke? Jo. Øh, og når vi snakker om det her med, 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 med at generere nu snakker vi om, at det her det var mange små klip, der var genereret efter hinanden. Og det, siger, det lyder som ret meget arbejde at lave sådan en botlight-reklame der mm. øh, som bureau. Så vil jeg gerne fortælle om noget, der hedder AutoGPT. Og hvis man har været dyb på Twitter, så har man nok set, øh, set det her en del, hvis man er inde i de rigtige, øh, rigtige grupper. Øhm, men AutoGPT er simpelt sagt en øh, AI med et mål, der så laver sin egen to-do-liste, og så sætter andre AI'er i gang med at øh, løse de her to-dos, og så hele tiden opdatere to-do-listen. Så hvis vi bruger øh, Bud Light-reklamen som eksempel, så lad os sige, at vi sætter øh, AutoGPT her i gang med at sige, øh, dit mål er at generere en reklamefilm for Bud Light, der targeter øh, unge mennesker i USA. Mm. Øhm, så vil den så lave en to-do-list, som vi finder på lige nu, men det kunne være sådan noget, så øh, research Bud Light. Altså, hvem, er, hvem er branded? Øh, research tidligere reklamer. Hvordan laver de generelt reklamer? Øh, lad os sige, næste ting er at finde information om unge i USA, på baggrund af de informationer, lave insights på baggrund af de informationer. Altså basically mit arbejde. Præcis. Og så sige, næste ting er, skriv manuskript til reklamen på baggrund af, hvad Botlight har lavet før, hvem de er, og de insights, vi skal bruge. Altså vores copywriters. Som Præcis. Har skriv manuskriptet der. Så næste ting vil så være, del manuskriptet op i forskellige scener. Det giver mening. Næste ting vil så være, skriv prompts til en billede, en videogenererings-AI til at lave de her videoklip til de her forskellige scener, vi skal bruge. Næste prompt kunne så være, altså næste to-do kunne så være, skriv en prompt til at generere speaken ud fra manuskriftet, som skal være hen over det her, og så være en ny prompt, der genererer musikken til det her. Og så sidste prompt kunne så være noget i stil med, øh, skriv et øh, script, der kan kombinere videoklippene med speaken og med lyden, 
og lave det om til et samlet videoklip. Så alt det, du nævner her, det er steps. Som den selv finder på. Så den selv finder på. Yes. Og hvert step bliver, altså er der en dedikeret altså AI, der kører. Præcis. Så, så ideen er, at du har, lad os sige, en chat-GPT, hvor du siger sådan, øh, find på de ting, man skulle øh, gøre for at nå det her mål. Og så, og så, siger, og så efter den, du har gjort det, så siger den så for hvert mål til andre, øh, andre chat-GPT'er, gør det her mål. Find ud af det. Og, kom, og rapporterer tilbage til mig, ikke? Så det kører den autonom. Det kører den selv. Mm. Og genererer så et output Præcis. i form af en video. Præcis. Det vil sige, så kan man sige, lav en ny. Mm. Eller lav en ny. Kør og, så, og så bliver ved at køre, køre igen. Og der kan den så stå næsten repetitivt vel. 100. I det uendelige og blive ved med at generere noget. Du kan vel også stoppe den og gå ind og ændre steder i... Vi er meget tidligt lige nu, og det her er nogle folk, der bygger oven på OpenAI's ChatGPT eller GPT-API'er, ikke? Øhm, og Auto kommer det med, med den selv kører, og selv finder på, på opgaverne og sådan noget. Der er nogen, der har lavet, altså sådan, og det her det er jo også derfor, man siger sådan, at AI er ikke farlig, mennesker er farlige. Så der er en, der er for sjov, og jeg understreger, for sjov, men stadigvæk skræmmende, har lavet øh, det, han kalder KAOS-GPT. Og der, øh, giver, der siger han til AI'en her, som er en, sådan, en, en type af en auto-GPT, der siger han, øh, beskrivelse af dig. Du er en destructive, power-hungry, manipulative AI. Her er dine goals, og der er fem goals. Jeg nævner et par stykker af dem her. Øh, goal 1, destroy humanity. Goal 2, establish global dominance. Goal 3, cause global chaos and destruction. Nej, hvor sjovt. Og bliver ved med det, og han har flere, og i goals er der undermål i forhold til, hvad den så skal. Han siger til dem, det er de overordnede goals. Find ud af, hvordan du løser det her. <laughs> og den sætter han så i gang. Super. Og begynder at livestream. Som man selvfølgelig gør, når man prøver at ødelægge verden. Det er klart. Øhm, og det, der er vildt med de her autoskabiliteter, det er, at den forklarer hele tiden, hvor den er. Og så forklarer den også dens øh, rationale for, hvorfor den gør et eller andet. Altså, det er jo, så, man kan sige, så... den, den går sådan, den tænker. Forklare, hvorfor så et step er at overtage computer på et hospitalsvæsen, så forklarer den også, hvorfor det er smart at gøre det. Ja, så, så, så i, det, i det her tilfælde, så går den ind, og den begynder at søge på masses ødelæggelsesvåben, for at få fat i dem, og den finder ud af, at SAR-bomben er den kraftigste bombe, der nogensinde er blevet, blevet sprunget, og så prøver den at få fat i den, men det kan den jo ikke rigtigt. Øh, og den prøver også at manipulere andre AI'er, sådan, den starter en API, og prøver at få den til at gøre nogle ting for den, men sådan... Åben øh, med jeres GPT og sådan noget, det gider jeg ikke. Sådan sådan, nah, fuck, det kan jeg ikke alligevel. <laughs> det, den så ender med at gøre, det er, at den tænker, at den bedste måde at få global dominance og alle de her ting, det er, at jeg opretter en Twitter-profil og prøver at få andre til at lave lort. Altså mennesker til at lave lort. Så den har oprettet en Twitter-profil, du går ind og finde, hvor den begynder at opdatere. Jamen, og jeg lukker ned nu, jeg kommer på værtshus. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke have den her samtale. Det er for dark. Det her, det er rimelig dark. Og man kan sige... Slukker, altså, bare lige så folk ikke sidder derude og er i gang med at sælge hus og flytte til en sydersø. Hvad, altså, er det, kører den på en, på en lukket server? Det gør det jo ikke. Altså, Nej, hvordan... Morten, søg på, tja, på Kaos GPT, og det ligger som et script, du kører på din egen computer. Super. Alle kan gøre det her. Og heldigvis er den ikke, lad os sige, god nok endnu. Men lad os se, hvor hurtigt det går i forhold til hvor god nok den skal være for at begynde at lave, lave lort. Ikke? Det er det, har vi altid har været bange for. Altså sådan, det, man generelt har været bange for, det er, at den misforstår en. At sige sådan, øh, vi vil alle sammen have det godt at have god mad. Jamen, mm. cool nok, så laver jeg hele verden om til ris, og øh, sørger for, at I alle sammen får sprøjtet, øh, får sprøjtet øh, stoffer ind i kroppen. Ikke? Det, ja. er sådan, det, det er frygten. Den anden frygt er bare, idioter! Lad os lige prøve. I tåber. Lad os lige prøve. 
Lad os lige prøve, ikke? Men det er fedt, at den prøver øh, øh, altså våben og alt muligt andet, så finder ja. jeg sådan, ej, den, you, you, you tåber. Mennesket er tåber. Ja. I er jo det vildeste våben. Derfor går jeg den vej. Det er sjovt, at den ender med, den ender med hvad er det, det mere Putin til gangen, bare sådan her, jeg prøver at påvirke den på Twitter. <laughs> det, er, det er den bedste vej til at påvirke folk, ikke? Men, ja. men, men det er ret vildt. Når det er alt det her sagt, ikke? Så det er det et rigtig godt værktøj også til folk derude, og der er flere af dem. Der er ikke nogen af dem, der er blevet kæmpe store endnu, men du, du søger på AutoGPT, og en, der hedder Baby AGI, samme idé. Øh, søg på det, der er nogle folk, der har lagt dem op, så du ikke behøver at køre dem på din computer, men de kører i browseren. Prøv dem, fordi det, det er faktisk ret godt. Så lad os sige, at man var en, øh, en, øh, en, en, en halvfuld, halvtyk mand, der gerne vil lave en, en tech-podcast, og ikke gad at skrive programmet, så kunne man sige, jeg skal lave en tæt podcast med nyheder fra den sidste uge inden for tech jeg har brug for et program i den her stil, bla bla bla, lav det til mig. Ja. Og man kan sige, hvis man bad ChatGPT om det, vil den sige, jeg er ikke på nettet. Færre nok. Altså, der kommer plugins til ChatGPT, den godt kan søge. Men her, det der med, at den selv laver to-do-listen, og så sætter andre agenter i gang med at løse de individuelle opgaver, det er altså smart. Det er meget smart. Det er super smart. Så uh, watch this space. Det her, det er jo vel øh, en genial segue til, til det næste emne, ikke? Mm. Fordi, øh, altså, i dag, mens vi optager det her, vi optager det på en, på en torsdag, øh, så har øh, CEOs fra Microsoft og, øh, og, og Google lige været øh, i det hvide hus for at snakke AI. Og øh, det, de er kommet ud med, det er øh, flere ting. Det er, at øh, National Science Foundation investerer 140 millioner i syv nye nationale AI-forskningsinstitutter, der skal fremme etik, ansvarlighed øh, og goffe, øh, gavne offentlig øh, AI-forskning. Det, der er mere spændende, og som faktisk er en ret stor ting, det er, at de har, øh, har offentliggjort en AI Bill of Rights, som er altså, rimelig stor. Når man bruger sådan nogle ord i USA, det er stort. Så, så betyder det noget. Øh, og så har de fået de store AI-virksomheder, altså Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Stability AI, Anthropic, som er gamle OpenAI-folk, til at, at kommitte sig til frivilligt og sige, at deres AI-systemer skal køres igennem et independent board for at kigge på, ja. om de lever op til de her AI Bill of Rights. Hvordan det her skal foregå i praksis, tvivler jeg på, giver mening også i når du ser, at... Altså er det så en AI Bill of Rights, der tjekker AI'en <laughs> og... To AI, der battler en anden, så A'en siger, jeg er faktisk okay, så... Men det er jo... Jeg ved, det, det, jeg ved, jeg ved ikke, hvordan det her skal fungere i praksis. Jeg, jeg er meget skeptisk over for det her, fordi altså, øh, nogle af de ting, der står i AI, AI Bill of Rights, er sådan noget som, det skal beskytte mod usikre, ineffektive systemer. Det skal beskytte mod diskrimination og fra algoritmer. Det skal beskytte øh, persondata, og der skal være øh, krav om... Og den er faktisk god, den her. Der skal være krav om information og forklaring på automatiserede systemer. Den sidste her er spændende, <laughs> fordi... Det er noget, som de her systemer, vi har lavet nu, ikke kan. Altså sådan, per design kan de ikke det her. Nej, det kan de ikke. Altså sådan, det er umuligt, men det er fint, det står der. Så jeg ved ikke, hvordan det skal foregå i praksis. Også det der med, at, at hvis amerikanske virksomheder gør det her, ikke? Men i takt med, at de kommer ud, så bliver de jo kopieret så hurtigt. Altså du kan se, hvor hurtigt, øh, altså, altså GPT-modellen øh, fra OpenAI er jo kopieret nu, og den, du har kørt den open source på din egen hardware. Altså sådan, jeg ved ikke... Ja, altså, jeg, er på det, altså, jeg har jo været helt over på holdet, jeg tror, vi alle sammen dør på grund af AI mm. og sådan noget, ikke? Men hvis vi bare kører det ned på sådan en meget sådan, håndgribelig politisk niveau, jeg ved ikke, jeg kan ikke, 
jeg har ikke nogen løsning på, hvordan vi lovgiver os ud af det her. Nå, sådan, øh, fordi alle kan køre det. Det er jo det. Og det synes jo, jeg er svært. Jo, og så, så snakker vi jo stadigvæk, for ikke at skal tage det helt op storpolitisk, men det er jo så fint nok, at de her gør det. Mm. Men at den her udvikling, og vi har snakket om det før, når jeg egentlig begynder at, at, at blive selvgenererende, kan lave sin egen kode, ja. den kan nu, så er det fint nok, at man vælger at sætte en lidt en prop i, i USA, mm. og måske i EU. Men hvad sker der i andre steder? Altså, hvad, hvad sker der i Rusland? Hvad sker der i Mellemøsten, når de kan begynde at arbejde så simpelt med de her systemer, der begynder at blive selvlærende? Altså, det virker som om, at det slet ikke er nok, at vi bare i USA siger, hey, for vi tror, at alt skal i USA. Det gør mm. det jo ikke. Det sker jo det hele. Altså, USA er, er, er foran lige nu, og man kan sige, uh, Nvidia's aktie viser, hvor, hvor stor godshøjen aktie, de har i hele, i hele den AI-bølge, mm. men, men, men det er ret vildt. Jeg synes, at, at det er en god kontrast til, hvad der sker i Danmark lige nu. Altså et er, at øh, digitaliseringsministeren Marie Bjerg siger, at man ikke vil lovgive øh, i Danmark omkring AI, og man venter på EU. Det giver nogenlunde mening. Det giver god mening. Øh, men samtidig skal man også lige huske på, at IT-ordførerskabet i Danmark hos partierne konkurrerer med kirkeordførerskabet om at være det mindst populære. Jeg så en artikel forleden dag, der snakkede om, at der var en IT-ordfører for et parti uden navn på, der havde prøvet at bytte det væk for mit kirkeordfører, ikke? Altså... Han lagde det på DBA. <laughs> <laughs> Nej, men det er... Det, 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 det er jo gratis. <laughs> Sammen med sådan en palgrus fik du med også. <laughs> men, 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 men det viser jo, altså... Et er, at der er ikke kompetencer i det, i, i, i det politiske Nej. system, men der er heller ikke interesse eller lyst til det her. Hvad er det sindssygt? Og, og, der er, og, og det der er en grund til, at der er ikke nogen stemmer i. Og det er jo fordi, det er komplekst, for det er menig mand, der udsidder ikke og, og tænker sådan, hey, at det her, det er et problem. Du møder det ikke. Vi er en lille sluttet gruppe, der sidder og har det max over det her. Men almindelige det folk, tror jeg ikke, stadigvæk... Men det tror jeg er forkert det. lige nu. Det tror jeg, altså, jeg var hjemme hos, øh, hos min kærestes øh, familie, og så kom øh, nogle af fætterne forbi øh, og, og smilede lidt skævt i forhold til, hvordan de brugte øh, chat-GPT i skoleopgaver, ikke? Jeg tror ikke, der er nogen skoler, forældre, børn og heller ikke sådan, øh, i virksomheder nu, som er i tvivl om kraften. Jeg tror, jeg tror ikke, det er fordi, at man ikke er i tvivl om kraften. For det er man sådan set godt nok klar på. Men det med, at vores menneskelige hjerne skal forstå, at det her, det handler ikke om at kunne oversætte en engelsk tekst eller skrive en, en samfundsfagsopgave. Det handler om noget markant større. Der falder det simpelthen fra. Altså, jeg sætter det jo med lidsteg mellem, at vi ikke forstår... Øh, 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 klimakrisen mm. at det er, for, det er for kompleks at forstå de ting der handler om det her så når du sidder med kaffen derhjemme så kan du godt se det et problem at børn snyder mm. Jamen, så må vi, også, må vi også fjerne internettet mm. det er jo ikke det det, det handler om så derfor er der ikke nogen stemmer i at sige at vi skal gå ind og lovgive øh, de store tech og vi skal gøre alt det her fordi folk forstår det ikke du kan selv se men det... medierne omtaler det men meget meget sparsomt mm. fordi at skulle rulle det der ud i 21-nyhederne. Det er bare så komplekst, og det tager så lang tid, at du kan ikke putte det ned i et 7-sekunders, eller et 7-minutters format. Mm. Så det er et problem. Ja. Så på den måde, øh, forstår jeg godt, at der ikke er nogen, der tager det op, og at man skyder det til højre, og håber på, at EU tager det op, og man så lægger sig op af, øh, af USA efterfølgende. Altså... Jeg ved, med det ikke, men det er, også, det er måske også meget sigende, at, 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 at selv dem, der ved meget om det, ikke forstår, hvad man så gør. Altså, der kommer historie ud i, i forgårs fra New York Times, hvor det er interview med Jeffrey Hinton, som har arbejdet i Google senest, mm. og lige sagt det op. 
Øh, men er egentlig, som man kalder, de kalder ham the godfather of AI. Han, han er meget, meget tidlig. Han har sagt op for Google, fordi at han er bange på det her. Altså, vi snakker om en af de mennesker i verden, der ved mest om det her, er sådan her. This I'm is out. problematic. I'm out. Undskyld. Han siger basically, det eneste måde på, hvor jeg sover om natten, jeg, 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 jeg omformulerer, hvad han siger, det er, hvis jeg ikke havde gjort det, hvad nogen andre havde gjort det. Ja. Jo, men vi... Det men, men prøv at mig, men hvor det... komplekst det er at forstå, altså sådan... Men det er det jo Terminator-scenariet. Et er, han er mest bange for lige nu uh, misinformation og sådan noget. ting. Uh, men, men også uh, Terminator-scenariet på sigt. Men det er bare interessant det der med, at et er klart, den menige forbruger eller uh, dansker eller whatever derude, forstår ikke præcis, hvad problemerne er, eller hvorfor de skulle øh, have nogen holdning til det. Men selv dem, der ved helt om det, og bruger helt ud på, det er sådan her. Jeg elsker det, men jeg hader det, og jeg er bange, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Andre folk, der ikke helt ved, hvad de skal gøre, det er Writers Guild of America. De har 11.000 medlemmer, som lige har gået på strække for bedre arbejdsvilkår. Altså, vi taler alle dem, der sidder og laver alt det, vi sidder og bruger vores tid på, serierne. Manuskripterne til serierne, yes. ej, de er gode. Så de er gået på strække for at forbedre arbejdsvilkår, og for at få beskyttelse mod AI. Og det er jo genialt. Altså, de er jo bange for, at deres arbejde... Okay, jeg vil skrive stå. Manuskriptforfatterne yes. strækker, yes. fordi de er bange for AI. Yes. Okay, okay. Så, fortsæt. Så, så de er bange for... Altså, de vil gerne bedre arbejdsvilkår, men de er også bange for AI. Så de siger, at de gerne vil, vil have deres arbejde ikke bliver brugt som materiale for at generere yderlige manuskripter. Altså sådan, at man bruger deres arbejde til sådan, derivative work, vil man kalde det. Som vi havde op, da Seinfeld bare kørt i... Øh, Lige præcis. Øh, så, så, så de foreslår, at man skal regulere AI, så det ikke kan bruges til at skrive litterært materiale, som de kalder det, og deres arbejde ikke bliver brugt til at træne AIs. Øh, en af dem udtaler her, at øh, film- og tv-studier kunne vælge at bruge AI-genererede scripts som en måde at omgå strækken på men det vil føre til en kvalitetsmæssig nedgang på produktet. Og det er sjovt, det er sådan et statement, som de får lov til at teste, helt samtidig med, at de strækker. <laughs> men, men hvad er det sådan, jeg, jeg, hørte, jeg, hørte, jeg hørte et interview med nogen for, for nogle måneder siden, som var sådan, øh, hvis nu at den store strække, kan du huske den store strække, der var for et manuskriptforfatter også, for, for nogle år siden, yes. sådan, sådan sådan, jeg vil gerne se, hvad der skete i dag, fordi at, øh, ChatGPT ligesom kan, kan, kan klare noget op og arbejde måske. Så vi kan gerne se, hvad der skete. Og der er manuskriptforfatterne i Hollywood sådan her. Hold my beer. Lad os se, hvad der sker. Det er lidt, det er lidt sådan, et, sådan et spørgsmål, som er sådan, Morten, hvis nogen tilbød at lave dit arbejde gratis til, til din arbejdsgiver, vil du så, altså på den ene side, vil du så arbejde sammen med den person for at gøre dit arbejde bedre, eller to være sådan, jeg strækker. Og så tvinge dem til at bruge den gratis arbejdskraft. Altså, der jeg, en ting er svaret, men det andet er, at udover de landende tåber, så vælger de jo et godt tidspunkt. Hvorfor? Fordi hvis de havde gjort det om seks måneder, <laughs> så var de fucked. Lige nu, der er der, er der stadigvæk et kvalitetsskab imellem. Og det er derfor, jeg tænker, oh, okay, hvad gør vi nu? Hvornår skal vi strække? Vi er nødt til at strække nu. Mm. For hvis de begynder at lege med ChatGPT og se, om de kan begynde at skrive et, ny, et nyt afsnit, og et mm. nyt afsnit, som rent faktisk er så godt. Det kan man ikke endnu. Nej. Jeg, jeg, om jeg seks helt, måneder, der ser det anderledes ud. Jeg er helt med. Men, men misforståelsen her er jo, at, at det er jo ikke sådan, øh, øh, folk, der er med i Writers Guild of America versus AI. Det er folk, der er med i den her fagforening versus folk, der ikke er med i fagforeningen, der så bruger AI. Og det, det er jo pointen, det er, at jo. 
Klart, det er ikke helt godt, endnu, øh, godt nok endnu, men jeg er ret sikker på, at hvis du skal lave det late night show, og du bruger en manuskriptfatter, som godt nok ikke er med, og der er klart, at der er færre af dem, fordi de, jo, de fleste af dem er med i den her øh, fagforening, men du kan tage de få, der er tilbage, og så få dem til at arbejde sammen med den her AI, og siger du, hov, jeg skal ikke bruge fem, jeg skal bare bruge en, som er super dygtig, sammen med den her AI, ikke? Totalt. Nej, altså det, det kan også være, at man, man maler fanden på væggen her, men, men det er da det oplagt og åbenlyst, at ja. det er vejen frem, det her. Ja, men det er jo... At, og det, er det er så godt eller ej, er et andet spørgsmål. Jamen, jeg forstår, men, men det der med at, at strække på den måde, altså det, det der med uh, sådan det gamle ordsprog, altså når, når forandringsvinde blæser, så kan du bille, altså bygge mure eller mm. vindmøller, mm. og de prøver at bygge mure lige i øjeblikket, mm. i stedet for at være sådan, prøv at, det, det kommer til at ske, hvordan kan vi arbejde sammen med det her? Det, det sker inden for alle brancher. Ja. Altså, vi ser jo ikke folk på mit arbejde, der sidder og strækker, fordi at vi nu kan begynde at bruge kunstig intelligens. Altså, det handler om at finde ud af, hvis folk, hvis vi ikke vil have, at jeg skal miste mit arbejde, mm. så skal jeg begynde at arbejde sammen med teknologien. Mm. Det er jo det, det handler om. Sådan fremtidssikrer du dig selv. Mm. Og det skal de her forfattere også. Mm. Og det er klart, der vil måske være nogen, der mister deres job. Jeg og der vil være andre, der begynder at arbejde sammen med en AI og beholder deres job. Jeg hørte et super uh, interessant pitch fra en, uh, fra en startup, som, 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 som laver software til, uh, altså til movie studios og sådan noget, til at tage tidligere manuskripter og alle sådan ting, og træne proprietært på det, og hjælpe med at, med at skrive, uh, skrive nye manuskripter. Jeg synes, det er god mening. Super. Men uh, altså, ja, lad os se, hvad der sker. Altså, jeg vil sige, jeg vil, jeg, jeg vil jo ikke lægge mod med de her mennesker. De laver alt det content, jeg elsker. Jeg kan ikke leve, jeg, jeg kan ikke leve uden de nej, her mennesker. Nej, 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 nej. Og jeg siger ikke, de er dumme. Jeg siger bare, at jeg synes, måske de er blevet rådgivet forkert af nogle lidt old school mennesker. Fuldstændig enig. Prøv at lad os, øh, lad os tage et, øh, det vi kalder et gigantonisk hop til uh. noget så lavpraktisk som QR-koder. Ej! Jo, oh, nu skal du høre her. Har de, har de fået AI på dem? Nej, 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 nej. Vi vil prøve her. Nej, 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 nej. Nu, nu, nu skal vi ned på, nu skal vi helt ned i noget så simpelt som en genial turistfælde. Okay. Der er nogle skammer, der har fundet ud af, at efter corona, der har alle jo fundet ud af at bruge QR-koder. Ja. Og hvor bruger man den mest? På restauranter. Ja. Der var ikke nogen menuer, så fik du corona. Det er bedsmart. Super, så man scanner jo QR-koderne. Jeg var i London forleden, og så vi scannede den, så var der menuen, og vi bestilte det, og så sidst betalte vi også på den. Easy going. Det er fint. Hvad hvis man som scammer laver en falsk QR-kode og sætter på bordet, ja. så folk tror, det er menuen, <laughs> og laver et fake website, hvor du går ind og bestiller og betaler? Det er fucking smart. Det gør det folk fuck, nu. Det er fucking smart. Det her, det er et, <laughs> et kæmpe skam, <laughs> der sker rundt omkring i verden lige i øjeblikket. Det er fedt, det der. Det, altså, det er så lavpraktisk, yeah. men også så fedt, fordi selvfølgelig, når man sidder og bestiller sin mad og scanner det. menuen, får menuen, du bestiller, du indsætter din credit card oplysninger. Det er fedt. Der sker ikke noget. De ripper dig. Og det sker ikke kun på restauranter. Nej. Det sker alle steder. Det begynder at ske også <laughs> på sådan nogle øh, øh, altså, øh, parkeringsautomater, sætter folk det også op, fordi man står der, hvad skal jeg gøre? Scan her, så laver de et fake parkeringssite, du indtaster dine oplysninger, du har ikke købt parkering. Der sidder, der sidder også nogle scammers fra 2001, der er sådan her, jeg var nødt til at gå hen til en fucking pengeautomat og pille fronten af den, og sætte en falsk kortlæser på, som lige stak to centimeter ud, og, den, og så lige pludselig kunne den ikke være to centimeter, så kunne den være en halv centimeter for at kunne læse det der fucking kort, for at ikke blive opdaget, og I sætter bare et klistermærke på. Dumme svin. Ja, det er, det er så fedt, for det er så lavpraktisk. Den unge generation, ikke? Men jeg for... Vi forstår at arbejde på den rigtige men, måde. Men, men, men det fede er, 
hvorfor fanden er det ikke sket før? Ja, det, det, det er sådan en idé, når den først er der, Når den er der, når ja. den, altså, og det er også det der med, hey, AI kører også noget. Hey, spørg en AI, om den kan finde ud af et vildt skam med QR-koder. Var den kommet frem til det her? Sidst? Jeg ved det ikke. Gør det med mobile pay butikker. Jeg har det der, man kan scanne. Jeg er helt sikkert, jeg har betalt for skoene nu. Og en disclaimer, jeg har lige fået mobile pay som kunden inde på byrådet. Så, <laughs> så, så, så lad være med at gøre det her. Jeg, jeg gætter på faktisk mobile pay. Man kan ikke scanne deres QR-koder med normale kamera. Og det er jo nok fordi, at det er en proprietær QR-kode, du kun kan scanne deres egen app. Det er faktisk smart ting. Men det jeg så gør, det er, at, pay, det er den at, sikre betalingsløsning, så der er der ikke ved Nars. Det jeg så gør, det er, at jeg sætter en QR-kode inde ved Nyhavn, der hugger en gammel dames eller en gammel mands øh, kortoplysninger, og lidt mere måske, det er i hvert fald til at give mig et pasoplysning også, hvis de er turister. Så opretter jeg en falsk konto i en bank, og så laver jeg en mobile pay til den, Bum, bang, bing. Og lige så har jeg en mobile pay-konto med en proprietær QR-kode. Jeg kan putte ind øh, ved Volatil, så når folk køber vin, ryger penge til mig. Ikke? Det er blueprint til skam. Og full circle til, hvad jeg gjorde med Onkel Reie, da jeg genererede <laughs> øh, den smarte QR-kode gennem. Det er smart, det der. Det er smart. Prøv at Morten. Det er fedt. Er vi ikke, er vi ikke altså, det er det længste program nogensinde, eller hvad? Jeg tror, vi er nødt til at på toppen. Hvad med det sidste? Det, det, det er cliffhanger. Det er godt. Det er rigtig godt. Men ved du hvad? Man kan få den næste. <laughs> du har lyttet til 56K med Morten Saxene, som er så Hvis der er nogen problemer, så er det de eget fucking problem. Find os på Twitter.